1: I dag er det ingen som blir hauglagt, men om du reiste rundt distrikten vårt for 150 år siden, så kunne du fortsatt se gravehaugene de ruve høyt i kulturlandskapet. Men hvorfor forsvant et av disse aller siste fysiske ekko og minner fra saga-tida? Du hører på Historisk Podcast, og vi som sitter i studio er historiker Oskar Ålmon, og jeg heter Anita Krok.
0: Gravhaugene er jo et monument over vår vikinghistorie. Et, en statue nærmest fra en svunnen saga hans tid. Om vi ser hvordan distriktet vårt her i Glomdalen så ut fra kristninga i 1022 og fram til egentlig bare for et par hundre år siden, så var det mest skog. Det var skog så langt øye kunne se, og innimellom langs elvene så var det fruktbare sletter og åkre og av og til et lite bygdesamfunn, men stort sett gårder som lå langs i et skogedekt landskap. Men i disse bebodde områdene i vårt distrikt, så var landskapet preget av gravhauger. Spesielt vis vi ser i Solør, i traktene rundt dagens kirkenære så var kulturlandskapet kaldet nærmest haugelagt. Det lå hauger overalt som monumenter over en svunnen tid.
1: Och de försvantt og je antar att årsaken ligger i etableringen av det så kalte moderne samfende Norge. Att vi vi slejjtas oss upp fra fat idommen utover 18 unitre og bre langsomt og sakte
0: til en moderne nation. Ja, det er helt riktig, Anita. Gravhaugene forsvant ikke fordi man ønsket å fjerne denne nordødne overtro, eller det man kunne se igjen fra norsk vikingtidshistorie. Gravhaugene ble fjernet rett og slett det var mest praktisk å fjerne dem. For hvis man studerer gamle gårdskart, så ser man jo at disse de lå nærme gårder, man kunne jo frakte de døde så veldig langt, så det ble gjerne hauglagt i nærheten av en gård. Og ettersom befolkningen økte og industrialiseringen tiltok, så kom det behov for mer dyrkamark og for veier og jernbane. Og ett enkelt tiltak både for å skape mer dyrkamark, det var å fjerne disse gravhaugene. Og hvis man ser på kart, spesielt på østsiden av glommet oppover i Solør, så ser man at veldig mange av gravhaugene lå rett og slett i veien for den traseen som til slutt ble Solørbanen. Så gravhaugene ble fjernet for å gi plass til det moderne Norge. Og da snakker vi om titals, kanskje enda flere gravhauger, som, som ble fjernet og som var med på så slette en stor del av vår regions historie. Norge vokste jo radikalt på den tiden. Det var jo hungersnødd, om ikke i så var det jo ikke langt unna. Og det var jo også med på å tvinge en god del mennesker, også fra dette distriktet, ut til USA, og de som ble en måtte ha mer mat. Og man kunne jo ikke dyrke opp på en gravhaug, disse gravhaugene, når vi kommer ut på 1800-tallet så var jo det dette bratt og små åser med skog på, men fjernet man dem så fick man kanske flere mål til med mark som man kunne gro korn på.
1: Men så er det slik da, å sette på seg briller fra i dag, så kan vi se: si, blei de spadd opp og pløyd ned sånn utenvidere? På denne tida så fantes en eneste arkeolog i mils avstand som kunne rope nei. Loven om fortidslevninger kom først i 1905, og embeddet til det er jo ikke eldre enn drøyt 100 år gammelt.
0: Nei, det er nettopp det, og når jeg arbeid, arbeidet med min bok som, om kristningen av soler, så var jo dette med gravheuger noe jeg så på, for det har jo vært veldig mange og veldig rike gravefunn her i distriktet, spesielt i områdene rundt Dagens Kirkenærehov, som var jo centrum for kristning, den altså vikingssivilisasjonen her i vårt distrikt for over tusen ja, etter av 300-tallet egentlig, og fremover så var det der sentrumene var. Det var der det var flest folk, og der det var flest folk så var det selvfølgelig resultatet at der var det også flest gravhauger. Men det som da var tilfellet på 1800 som når vi er inne på det, disse gravhaugene blir borte, rett slett, det er at det er mye lettere å fjerne en gravhög og få dyrka mark på den måten, enn om hvis man skulle ta et ubrutt område med skog. Da måtte man jo ikke bare fjerne trær, man måtte fjerne stein, og så altså hadde det tatt mange, mange år, mens å rydde en gravehaug, det tog kanskje et år. Det var en, en, en veldig hurtig og rask måte å få litt tilleggsjord på. Dessuten så lå jo disse gravhaugene nærmest gårdene, og skulle man bryte ny mark i skogen, så var det som gjerne lengst unna gårdene, mens disse gravhaugene kunne man jo nærmest ta på. Bare man stakk hånda uta av vinduet mange steder, spesielt i Hof, så kunne man nærmest ta på en gravhaug. I dag så er det til med mange gårdstund som er bygget over gamle gravhauger, spesielt der oppe. Av vet naturlige grunder så vet det jo ikke hvor store disse gravhaugene var. Noen var små, se man for eksempel rundt kirken her på gamle gårdskart der. I gruve så, så ser vi at gravhaugene der var mange, tilsvarende ganske små. Men hvis vi ser for eksempel i hof særlig tilknyttet Strand, Strandsjøen, som mange kjenner til, og Gården Strand, der ska vel de tre største gravhaugene i hele Glomdalen har stått, sies å være kongehauger, fra den tiden hvor vårt distrikt, da, som, da var kun Solør, kongerike Solør, var selvstendig, og det lå tre konger i disse enorme gravhaugene, og det sier jo da sitt til at man fjerner alle de tre, så vil man frigjøre extremt mye jord. Vi vet ju bland annat att den gravhaugen som var på Nordre kölen är mest känd för husa levningarna efter den den berökta sköldmöja som många hört om, den enaste bevisligen kvinnliga vikingakrigaren som har funnits. Den var omtrent 15 meter i diameter. Det tillsyr att själva haugen upptog en plats som var runt eh øh, den var mange mål stor. O det, det er det er viktig tillægg til alle det jord. niveau.
1: Vi ser settter på såtutdsprine dag. Strand had kongegraver. Konger er men haftan kvitbe en kan æ intressante personer her, men nord de kjølen. kvinnegrav. kvindegrav. Her låde en kvinderkykkelse. Det er en grav og en gravhøg som er blit tjent over heleædag. Erika The Red, Erika den Rauhe, blir jeg kalt og er hovedperson i National Geographic's dokumentar Viking Warrior Women. Som du ser i Solør så går jeg under navnet Skjoldmøya. Skjoldmøya. Da kan jeg bare hente en Rikard Wagner-opera og spille til dere, hvis dere orker. Det er tøft, men det tar lang tid. Scholmøy er et kallenavn som oser at det er gitt av en mann som digger Wagner og det står Brynhildes en operasopran som taler trestrøken C, nesten uten å blunke, men hornete hårek hjelm på hode. Ta så opp på vegne av meg selv og alle de andre der ute. Eh, kvinnefolk, damer, fruntimer, jenter har det som kalles mitokondriegenom. MTDNA, t Det er det kun kvinner som kan ha. Kvinner fra Nordikjørn er, eller var, er krigerkvinne. Hun er en krigerkvinne som lå begravd med alt utstyre som en kriger var i strid. Tidligere så trodde folk at full utrustning og utstyr var ensbetydende og forbeholdt manlige krigere. Erika The Red, som hun heter på den internasjonale versjonen i National Geographic, Erika den Rauhe på norsk, ble finnet i en grav som hadde masse våpen. Ny genteknologi kunne også fastslå at krigeren med alle sine våpen og hester i Birka i Sverige var en kvinne. Da Birka-krigeren ble gentestet, slått testen ut på MTDNA som kun kvinner kan ha. Birka-kvinner ble finnet for over 100 år siden, og forskere har konkludert det at den var en mann. Birkakryggen og, nei jeg bruker ikke det navnet, Erika den Røde,
0: var eller er en kvinne. Ja, og det er ett et gjennomgående trekk at når vi går igenom allt kildemateriale som knyttes til disse gamle gravhaugene, og innholdet i dem, så ser vi veldig tydelig at når disse gravhaugene fjernes fra vårt distrikt på 1800-tallet, så er det også et annet viktig element som er spillende. For hovedårsaken bak å fjerne gravhaugene, det er jo for å gi plass til det nye Norge, eller det nye Glomdalen da, om man kan kalle det det, med mer jord til flere folk, och jernbane, nye veier, etc. Men fortsatt så ligger det og murrer en viss form for overtro bak disse gamle gravhaugene. Vi tilhører jo et distrikt hvor overtroen har dype og lange røtter, og mange også særegne og specielle former for overtro. Og fortsatt på 1800-tallet, 800 år etter kristningen, så var det også forbundet en stor overtro til disse gravhaugene, som også hadde en viss rolle i at det var ikke så mange som var leise for at disse gravhaugene forsvant.
1: Derfor er det bare å stikke fingrene i jorda, som det så vakkert heter. Det ligger mye utbrukt dyrkningsareal, som er beslaglagt av en gravhaug. Den var at på hedensk, mystisk, skummelt, kanske var et skummelt individ der inne. Dette er rett vi har noe som vi egentlig går runt og er lite redd, men vi trenger den ikke.
0: Nei, det er nettopp det. Denne overtroen rundt gravhaugene er jo egentlig en underkommunisert del av gravhaugene's historie. Jeg skriver jo litt om lokal overtro i min siste bok, Solajar, Solers historie i eldre i nordrøn og tidlig kristentid, om lokal overtro. Og den var jo høyst reelt, til og med denne, dette, denne nordrønne overtroen, overlever her i distriktet der langt, innen på 1800-tallet, så fortsatt da når disse gravhevigene står, og i den perioden de fjernes, så er Norrøen overtro til stede i vårt kristne samfunn her i Glomdalen. Og når det kommer til disse gravhevigene, så tenker man, ja, hva slags overtro kan være forbindelig med dem? Ja, altså, man visste jo hva det var, man visste jo at det var graveplasser for gamle mennesker, og vi har jo funnet spor, skriftlige kilder, som viser seg at man ofte kunne se mystiske ting som skjedde på disse gravhaune Særlig selvfølgelig om når man var alene, og i tillegg hvis det var mørkt, så kunne jo fantasien løpe løpsk, og man kunne jo få mange kreative historier om vad man så bevegde sig på disse gravhaugene, om det var fortidens mennesker, eller om det till og med var underjordiske skapninger, overnaturlige skapninger, som kom, brukte disse gravhaugene nærmest som en portal til vårt, vår del av verden, om man kan kalle det det. Og dette er jo gamle sangen som man finner igjen, ikke bare i det distrikt, men også gjennom hele landet fra da, steder som, som, altså gravhauger som nå har gått uh, tapt og er fjernet. Og ikke bare fikk man jo mer jord og dyrke, man fikk jo da altså kvittet sig med ett overnaturlig sted. Fjernet man gravhaugen, så fjernet man på mange måter også det overnaturlige, og sånn så var også fjerningen av gravhaugene med på å fjerne en del av den nordønne overtroen som hadde levd i befolkningen her i vårt distrikt i da over 800 år.
1: Ja, det er jo i boka de Solajar, Solars historie i nordønn og tidlig kristentid, så viser det ut til så senest det på 1920-tallet, nå er det 100 år siden altså, så dukker det opp nye fortellinger runt gravhauger både i Norge og i Sverige og i Danmark. Da krigere og høvdinger og storfolk var glemt, så ble en gravhøy. Noen folk låt først være i fred, så kom befolkningsvekst da, og det var knapp med dyrkningsjord. Behovet for å gjøre noe drastisk tovel følge med den gamle folketrua.
0: Ja, flere steder så, så har vi jo konkrete historier og stedfestede historier, spesielt med med Danmark. Mange av disse historier er ganske like. det bare prega kanske mennesker som har snakket med hverandre, og så har man... En sånn, litt sånn smitteeffekt som man ofte har med sangen og eventyr. Man finner i en samme historie på forskjellige steder med stor avstand, og de har store likhetstrekk. Og, og sånn er det med overtroen tilknyttet til gravhaugen også. Vi har ingen väldigt konkrete eller håndfaste historier fra vårt distrikt, men i Danmark så levde jo... Disse sangene om gravhauger og trolldom og overtro tilknyttet dem til langt inn på på 1900-tallet, og mange av historiene handler jo da om trollkvinner som håll til på disse gravhaugene, og det er jo noe som man ser opp igjennom også på, ja, man går på 16, 17, 18, ja, spesielt 16- og 1700-tallet, vil brand vi förde bland andra trolldomsprocesser mot kvinner. Då man betydde hade ju fortsatt en utbredd häxebränning här i distriktet, så stod denna kvinnans kontakt med det nordöna, den magi och övertro den stod starkt. Och den står så där starkt i förbindelse med dessa ja, gravhögarna så i Danmark till da in på 1900-talet och i vårt distrikt då minst langt in på 1900-talet.
1: Och så här går vi då dokumentert dokumenterat harbarka kurrigerkvinna på nordikjølen til reine trollkjæringer. Går det an få
0: det stort verre og mer skummelt nå? Nej det det kan være ganske heftig kost dette her. Altså, til langt inn på 1860-tallet så sa jo da folk at, at trollkjæringene og heksene de, de kunne gjemme seg i haugene og få beskyttelse der av onde ånder og fortidens guder, om man ville se si det. Disse kvinner skal jo ha hatt så, blant annet så store bryster att de var nødt til å slenge dem over skuldrene, for de klarer å bære dem. En annen historie sier att små troll gjerne prøvde å lokke til folk som de kunne spise oppe på disse gravhaugene, så det var jo direkte farlig å kunne gå på en slik gravhaug, men kunde jo møte på alt mulig rart. Men små trollene kunne da friste folk med penger og gull, og meningen var jo da å dem og så spise dem. Noen ble sluppet fri, riktig nok. Det finnes historier om mennesker som hevder at de har blitt tatt til fanget troll og sluppet fra det med liv i behold. I vår tid i dag kan man undre seg av hva disse menneskene hadde drukket eller spist for å kunne komme opp med en sånn historie, men de hadde vel sine årsaker til det dem også. Men andre skal jo ha forsvunnet helt. Senest, hvis vi går da tilbake til Danmark, hvor disse historiene henger enda litt harere i enn det de i Norge, hvis vi går til Danmark i 1849, det er jo ikke så lenge siden, er med, det er jo ikke 200 år siden engang, så skal altså en gutt ha blitt kidnappet av et troll som holdt til på en gammel vikinggravhaug. Han skal ha blitt funnet igjen etter tre dager, og han hevdet da at han har blitt tvunget til å male korn for dette gravhaugetrollet. En veldig spesiell historie.
1: Det føyer seg jo faktisk litt i hva vi har fortalt før her i podcasten, med du, Oskar? Vår episode 6 da to smågutter fra Hof ble bergtatt i 1775, og folk trodde oppryktig at de to unga, to guttere, var tatt av troll. Den danske gutten kan ha gjort mye av det samme, altså gått seg bort, men befinner da i god behold levende i motsetning til de to småbrødre fra Jeshåsen.
0: Ja, både historien fra Danmark, og som nu nevner, ikke minst den historien fra Jeshåsen, forteller jo oss det at denne overtroen var reell. Det var det var en del av kunskapen och den övertron tillknytet gravhögar den var fakta folk så mystisk og stygga skapningar som vilt eller spejdde ut över landskapet från toppen av haugen det var äkta for de människor som upplevde det andra sade de hade sett allt från dragar och varulvar de sorte hundar med lysande ögonen og skapningene hadde ingen før sett, og derfor hadde de ikke noen navn på. Men dette var skapninger som da holdt til på disse gravehaugene som folk ville, ja, de ville ha dem vekk.
1: Det er faktisk en väldigt intressant kilde det der, og vi har lest den begge to, og sangene «Overlevering om oldtidshøyene», altså haugene i Horns Herred, vi er på Skjelland. Veldig påfallende mange sang, og gravsteder har da også fått stedsnavn som «Trollegårde», Trollemose og Trollehøy. I Trollehøy lå det utbrente og brente bein. Den ble faktisk forsøksvis undersøkt allerede på 1500-tallet. Ikke etter de målene vi gjør i dag, men det var da en viss oppfatning at här inne så var det oppholdsstedet for Trollet Langbeinrise. Altså når en risere troll, dette er troll med kjempelange bein. Graven ble som sagt først utgravd i 1588 og ligger i dag, som du sier, sentralt ved en jernbane. Det er jernbane opp til Roskylde. Og i virkeligheten, i våre dager, så har vi jo litt andre, vi tror vel litt mer på vitenskapen enn gamle folketro, så nå er det fastslutt at dette er grav fra yngre steinalder. Og ja, om langbeinerise har levd eller ikke, det får vel... Det får vel andre diskutere, men sangene om langbeinriset, den, den er vist ganske kjent, den er det bare å lese seg på. Neste gang så har vi nog helt annet å snakke om. Kanskje noe fullstendig annet enn langbein og troll. Du hørte historiker Oskar Rånmån. Jeg er journalist Anita Krok. Vår lydprodusent er Per-Erik Stømner. Og vår ansvarlig redaktør det er Tor Sørum Johansen.